0: Khó khăn, bế tắc hay nghèo khổ, đây là thứ bất cứ ai cũng cần phải có. Gặp tình huống khó khăn, bế tắc, có lẽ đây là thứ cần thiết giúp chúng ta vượt qua, dù có thể công cuộc vượt qua đó chẳng mấy dễ dàng. Hy vọng Trong cuốn tiểu thuyết Chiếc lá cuối cùng, nhà văn người Mỹ O. Henry có viết Trong phòng bệnh, một bệnh nhân đang ốm nặng, nhìn ra cái cây bên ngoài cửa sổ. Từng chiếc lá nối tiếp nhau rơi xuống trong làn gió giá lạnh. Người bệnh đó nhìn từng chiếc lá rơi xuống và thầm nghĩ một cách rất bi quan. Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, mình cũng sẽ chết. Một họa sĩ già sau khi biết điều này, ông đã dùng bút để vẽ một chiếc lá giống hệt như thật và gắn nó lên cây chiếc lá cuối cùng này không bao giờ rơi xuống và chính nhờ chiếc lá kỳ diệu đó người bệnh trong căn phòng có thêm niềm tin cô dần dần tin rằng mình sẽ sống khi chiếc lá vẫn còn đó và cuối cùng cô đã hồi phục một cách kỳ diệu đoạn văn đã để lại một giá trị nhân văn sâu sắc Về tình người Cũng như về triết lý nhân sinh Đời người có thể không có quá nhiều thứ Nhưng thứ duy nhất không thể không có Đó chính là hy vọng Hy vọng là một giá trị quan trọng Trong cuộc sống của nhân loại Nơi nào có hy vọng Nơi đó sinh mệnh sẽ không bị hủy diệt Cuộc sống không bao giờ mãi mãi bằng phẳng Bình yên Và không có ai có thể Tránh khỏi những lúc khó khăn bế tắc Những lúc đó Thứ chúng ta cần phải có Để vượt qua Đó chính là hy vọng Và nghị lực Rất nhiều người nói Cuộc đời mình đã hết hy vọng Thực ra đó Chỉ là những lời nói dối ngụy biện Chỉ cần anh ta còn sống trên đời Dù là một khoảnh khắc Hy vọng sẽ có thể khiến tâm hồn anh ta tươi trẻ lại, phấn khích trở lại. Mỗi ngày hãy cho mình thêm niềm hy vọng, làm ngơ trước những phiền não của ngày mai. Ngừng than thờ về những gì đã xảy ra hôm qua và sống hết mình cho ngày hôm nay. Bạn sẽ thấy cuộc đời này ý nghĩa và vô cùng đáng sống. Câu chuyện chọn ứng viên tổng thống. Có một câu chuyện về việc chọn ứng viên tổng thống. Ba nhân vật tham gia ứng cử ở vị trí tổng thống Mỹ. Người thứ nhất là một người lăng nhăng, rất hay ngoại tình, là một con nghiện thuốc lá, nghiện rượu. Mỗi ngày ông ta uống từ 8 đến 10 cốc rượu nặng. Thậm chí còn qua lại với những chính khách không thành thật và còn mê tín tin vào chiêm tinh và tướng số. Người thứ hai, thời sinh viên từng hút thuốc phiện, tối nào cũng uống một cốc rượu whisky lớn, ngày nào cũng ngủ đến trưa mới dậy và từng bị đuổi việc hai lần. Người thứ ba là một người theo chủ nghĩa ăn chay, chưa từng hút thuốc, thỉnh thoảng uống một cốc bia, chưa từng ngoại tình, còn là một anh hùng chiến tranh, từng nhận huy chương, thậm chí được hàng vạn người sùng bái. Trước ba ứng viên này, bạn sẽ chọn ai? Nhiều khả năng ứng viên thứ ba sẽ được chọn, bởi vì xem ra đây chính là nhân vật có hình tượng đẹp đẽ nhất. Nhưng trên thực tế, người không đáng được chọn nhất chính là nhân vật thứ ba, bởi đó chính là Hitler, kẻ thù của nhân loại. Nhân vật thứ hai là Winston Churchill. Kẻ thù không đội trời chung với Hitler Và ứng cử viên đầu tiên là Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt Câu chuyện này cho thấy rằng Việc nhìn mặt mà bắt hình rong Có thể sẽ dẫn đến sai lầm lớn Chúng ta không nên tùy tiện đánh giá một ai đó Qua những đặc điểm nhận dạng bên ngoài Bởi thứ bạn nghe được nhìn thấy về một ai đó Chỉ là một phần rất nhỏ về họ không thể là căn cứ để đánh giá cả một con người trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy những gì chúng ta tận mắt nhìn thấy chưa chắc đã là chân tướng của sự việc có những điều chúng ta nhìn thấy và cho rằng đó là tốt nhưng trên thực tế nó chưa hẳn đã là tốt và ngược lại có những điều chúng ta cho là xấu nhưng lại chưa hẳn đã là xấu vì thế cho nên Khi đối mặt với bất cứ việc gì Đừng vội vàng dùng ấn tượng ban đầu Để phán đoán Bởi có thể Quan niệm từ ấn tượng ban đầu đấy Sẽ chặn đứng những suy nghĩ sâu sắc Thấu đáo của chúng ta Đừng để Vẻ bề ngoài của con người Của sự việc Hành động đánh lừa cảm giác Khiến bạn không suy nghĩ thật kỹ Đã vội vàng đưa ra quyết định Như vậy Chúng ta mới tránh khỏi Phán đoán sai lầm, để rồi vừa làm tổn thương người khác, vừa khiến bản thân rơi vào hối hận, thống khổ. Cuộc sống đã nói với chúng ta. Tôi sống trải trong đời, cố gắng mà vươn lên như cái cây trong rừng thẳm. Càng ngày càng hiểu ra, sống phải tuân theo quy luật không xung đột tìm thấy hành vi hợp lý là con người trong nhân gian hóa ra bị ảnh hưởng rất mạnh bởi môi trường xã hội hơn là môi trường thiên nhiên nhưng vì thế sức mạnh của con người là kiến tạo môi trường xã hội đó không chỉ để duy trì sinh học mà làm nảy nở được những điều tốt đẹp tự thân sống giữa những người xấu tính thì quen thói hay lên án; sống trong bầu không khí thù địch thì hay gây gổ; sống trong sự sợ sệt thì thành ra yếu hèn; sống trong sự o bế thì khí chất nhược tiểu; sống trong đấu kỵ bon chen thì sinh ra thói hại người; sống trong môi trường giả dối thì lưu manh gian trá; sống trong quyền lợi thì hinh hoang phù phiếm. Sống trong chân thành học được sự phản tỉnh, sống trong sự khoan dung thì học được độ lượng, sống trong sự chia sẻ thì học được sự đồng cảm, sống giữa những nguồn động viên thì học được đức tin, sống giữa những lời khen tặng thì học được cố gắng, sống trong niềm tự hào thì học cách phấn đấu, sống trong sự trung thực và sự công bằng thì học được chân thiện. Sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới này là một nơi tốt đẹp. Cảnh nghèo khổ không đáng sợ mà sợ kẻ bị tha hóa bởi nó. Quyền lực không đáng sợ mà sợ kẻ lạm dụng nó mà hại nhân. Ma quỷ không đáng sợ mà sợ rằng người ta thấy nó ở con người. Ngô dốt không đáng sợ mà sợ kẻ dùng nó để đầy đọa tâm hồn. Bất hạnh không đáng sợ mà sợ sự truyền kiếp của nó Tính xấu không đáng sợ mà sợ nó ngồi trên đầu nhân gian Bẩn tười không đáng sợ mà sợ nó làm thối tha kiếp sống Cuối cùng ta sợ là lẽ thường Chỉ sợ rằng mọi thứ đều làm ta sợ Những nghịch lý của cuộc sống Có những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận tâm về nó Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt Và bạn đã không làm từ lâu vì nhiều lý do Hãy bình tâm ngồi lại bạn sẽ thấy những điều hiển nhiên ấy Những điều nhỏ nhặt ấy có rất nhiều điều để bạn suy ngẫm lại bản thân Chúng ta có ít nhưng xài nhiều, chúng ta mua nhiều nhưng sử dụng ít. Chúng ta có nhà rộng với máy ấm hẹp, có tiện nghi nhưng ít thời gian. Chúng ta có nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức. Chúng ta có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự suy xét. Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc chất lượng hơn chúng ta làm giàu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị bản thân chúng ta nói quá nhiều thương yêu quá ít và thường hay ghét người chúng ta kéo dài tuổi thọ nhưng không sống đúng với ý nghĩa đích thực của cuộc sống chúng ta chinh phục không gian vũ trụ nhưng lại bỏ trống không gian tâm hồn chúng ta cố làm sạch không khí nhưng Lại làm vẩn đục tâm hồn Chúng ta biết đường đến mặt trăng Nhưng lại quên đường đến nhà người hàng xóm Chúng ta xây nhà cao hơn Nhưng lại hạ thấp tâm tính Xây đường rộng hơn Nhưng lại thu hẹp tầm nhìn Chúng ta uống quá nhiều Hút quá nhiều Xài tiền không toan tính Cười quá ít Lái xe quá nhanh hay cáo giận, thức khuya để rồi ề oải dậy sớm, đọc quá ít và coi tivi quá nhiều. Chúng ta được học cách phải tiến nhanh về phía trước, mà chưa học cách chờ đợi. Chúng ta được dạy cách kiếm sống, chứ không phải cách sống. Đây là thời đại của thức ăn nhanh và tiêu hóa chậm của những con người to hơn nhưng nhân cách nhỏ hơn tài sản rất sâu nhưng tình thương lại cạn đây là thời đại công nghệ có thể đem đến những điều này đến với bạn thời đại mà bạn có thể đọc hoặc dễ dàng vứt bỏ nó đi hãy nhớ dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu thương bởi vì không chắc rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi hãy nhớ nói một lời dịu dàng đối với những người kính trọng bạn bởi vì con người nhỏ bé đó một ngày nào đó sẽ lớn hơn cả bạn hãy nhớ ôm thật chặt người ngồi kế bên bởi vì đó chính là kho báu duy nhất của con tim và nó không tốn một xu hãy nhớ một nụ hôn hay một cái ôm từ sâu thẳm con tim có thể Sẽ chữa lành những vết thương Hãy dành thời gian để yêu thương Để nói chuyện Và để chia sẻ những điều quý giá Trong tâm hồn bạn Nên nhớ Ý nghĩa của cuộc sống Không được tính bằng độ dài thời gian Nó chỉ có nghĩa Trong khoảnh khắc Bạn từ bỏ